0: ¿Qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio acá hablando con el presi y ya vamos dentro de la temporada de, de los deportes enfocada en los deportes y hoy como no podía ser otro tenemos de invitado a un deportista pero es una clase deportista distinta a la que hemos tenido ¿Por qué? Ya que hoy nos acompaña Alan Pérez, él es defensa central de comunicaciones B, así es, él es un joven que está en la cartera y ya ha debutado y ha jugado con, con cremas o como o el cuadro de comunicaciones para los que escuchen de, de otro país en la mayor. Entonces, eh, él es alguien con el que podemos hablar mucho de, de esos temas de carteras, sobre todo el fútbol 11 acá en Guatemala, porque ya estuvimos hablando de fútbol sala pero el fútbol 11 es el deporte rey a nivel mundial. Vamos a poder hablar juntos. Sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este episodio.
1: ¿Qué tal? Alan, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, José? Un gusto estar aquí con vos. Pues gracias a Dios, todo sin novedad, y aprovechando la oportunidad y pues, agradeciéndole a Dios principalmente porque pues, nos tiene acá. Hay una oportunidad para para expresarme, para platicar un poco con vos y que espero que sea de, de gran beneficio y mucha ayuda para aquellas personas que tienen algún tipo de duda también con respecto al fútbol nacional.
0: Gracias, Alan, por el tiempo y, y Cabal, lo que mencionabas. Estoy seguro que vamos a poder eh, tener una charla sobre este tema del fútbol nacional. Entrando de lleno en el episodio, no sé si nos podés compartir un poco más sobre quién es Alan Pérez.
1: Sí, claro, pues principalmente Alan Pérez, antes de ser eh, un futbolista, considero que soy un hijo de Dios, que es por lo que lucho día a día, que es la razón principal por la que me levanto, que es poder pues vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios, que en este caso esa es mi prioridad. Luego, pues como ya mencionó Josué, soy un futbolista He pasado toda mi vida por las fuerzas básicas de comunicaciones y, principalmente, pues ahora tengo una oportunidad o buscando principalmente una oportunidad de poder sobresalir a nivel nacional para luego poder irme al extranjero.
0: Qué, qué bonitas palabras y, y me llama la atención. No sé si sea casualidad o, o no, de eh, todos los invitados que, que han venido, si mi memoria no me falla, todos son son cristianos y muchas veces uno pues no está metido de, de lleno en este mundo, eh, los mira así como, como si fueran dioses, que son intocables los, los deportistas, pero también eh, creen en Dios y eso está bastante bien. Eh, entrando ya, hoy sí, en, en temas eh, del episodio, eh, mencionabas que, que sos futbolista, yo mencioné que sos defensa central, pero no sé si nos puedes contar por qué decidís dedicarte al fútbol a Cáhuatl
1: pues fíjate que ese ha sido un sueño, desde que tengo memoria, pues siempre me ha gustado el fútbol, siempre eh, te, buscaba una oportunidad de poder sobresalir en, en el fútbol, pues al principio de, de mi carrera, pues lastimosamente no, no contaba con, con un equipo, con la oportunidad para poder eh, mostrarme, para poder salir adelante en el fútbol guatemalteco, pero gracias a Dios que se me da la oportunidad de poder entrar a corta en las fuerzas básicas de comunicaciones. Y conforme he ido creciendo, he ido eh, analizando, he ido viendo la manera en la que pues, el fútbol se ha ido caracterizando principalmente aquí en nuestro país. verdad claro. Y pues eh, creo que a pesar de que es una oportunidad para poder vivir aquí como futbolista, eh, yo lo veo como una oportunidad para poder reflejar el amor de, de Cristo y que principalmente ese es mi motivo eh, ser un futbolista que pueda reflejar a Jesús
0: mencionabas que era un sueño de niño y creo que todos los niños cuando son son pequeños o en su adolescencia incluso siempre les gusta el fútbol y sueñan con ser futbolista pero no sé si nos puedes contar un poco cómo fue tu proceso de entrar a, a comunicaciones B que se dice pronto, pero le guste o no le a las personas eh, cremas, es el primero o segundo club más importante de Guatemala, y tenés el privilegio de estar ahí, entonces eh, ¿cómo fue el proceso de, de que logras entrar? Eh, ¿fue por algún conecte? O, ¿o cómo fue ese proceso?
1: Pues fíjate que yo jugaba eh, en los campos de el Sejusa jugué en uh -huh. un equipo que se llamaba Once Estrellas, y casualmente uno de los compañeros de equipo había empezado a entrenar con ya en las fuerzas básicas de comunicaciones. Entonces ahí platicando me, me hicieron la pregunta si quería ir a probar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pues eh, yo accedí y pude irme a hacer las pruebas y todo. Gracias a Dios había entrado a la sub 8 en comunicaciones ya casi hace 10 años. Y, pero luego después de casi dos meses de entrenamientos, pues... Ah, se me, se me empezaba a complicar la cosa eh, Llevar los estudios eh, Todo el tema de tareas Y entrenos, pues, era un poco complicado Más a esa edad claro. Entonces Dejé de ir como por dos Tres semanas, si no estoy mal Hasta que después me dijeron que, que si tenía el deseo de Poder regresar Y pues, creo que Eso no se le presenta a cualquiera Y por eso lo veo como parte del propósito Que Dios tiene para mi vida no a cualquier persona, pues, le dan la, el chance de poder regresar, y más cuando se trata de un, de un club tran, tan grande como lo es Comunicaciones, ¿verdad? Claro. Después de, de, esa, de esa invitación que me hicieron, pues, regresé y directamente a la Sub-10, y desde ahí, pues, he ido avanzando por todas las categorías de, de Comunicaciones. Últimamente, pues, estuve en la Sub-18, antes de la pandemia y ahora que, que regresamos, pues ha sido un giro totalmente inesperado para mí eh, poder entrenar tanto con el equipo mayor como con eh, comunicaciones.
0: Como bien lo mencionas, eh, y vuelvo a lo que acabo de decir antes de preguntar, eh, no es mentira para nadie que como es el, el club más grande o el segundo más grande de Guatemala eh, junto a Municipal y es una realidad y qué nivel la verdad que puedas estar ahí y siendo tu primer club porque muchas veces sí los futbolistas llegan a, a los clubes más importantes de su país pero antes pasan por otros equipos en cambio en tu caso no, no ha sido ese. Eh, ¿Qué es lo más difícil de ser defensa central? ¿Y por qué decidí ser defensa central? Normalmente cuando uno es pequeño eh, lo que le gusta es los reflectores, ser el goleador o ser el portero. Pero yo personalmente nunca he escuchado que alguien diga, yo quiero ser defensa. Pero ese es tu caso. No sé si nos puedes contar un poco sobre ello.
1: Pues eh, en mi caso yo también quería ser como todos esos niños, ¿verdad? Tener sí. los reflectores, poder pues, ser el goleador de algún equipo y todo. Eh, incluso yo en mis inicios pues empecé como delantero. Ahí en donde empecé a jugar y entrando en comunicaciones, yo empecé delantero. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues me recuerdo que yo en ese entonces era los más altos del equipo. Uh -huh. Y me fueron probando, me fueron probando por distintas posiciones hasta que el entrenador de ese momento, en la, ya en la sub-12, porque la sub-10, la sub-8, la, la jugué. Como volante de contención. Uh -huh. Ahí podemos ver que ya iba, cada vez iba para abajo. Y <risa> ya en la, en la categoría sub 12, que me probaron como defensa central, pues le gustó al entrenador en esa posición y, pues, igual, de igual forma, pues eh, me pareció bastante bien el poder estar en esa posición. Y así fue como, como fui. Desarrollando esa como capacidad para ser para defensa central. Okay. Y con respecto a la otra pregunta, pues la verdad es que es, es complicado. Es complicado porque no es fácil ser, ser defensa central. Hemos visto pues, casos en los que un error margina totalmente la vida de, de un futbolista y principalmente en la área defensiva. Pero creo que de, lo, de las cosas más difíciles es el puede estar concentrado, el poder concentrarte los 90 minutos, los 120 minutos que, que pueda tener el partido, en muchas ocasiones, ya sea el cansancio, eh, la fatiga, hace que uno empieza a perder la concentración, y uno como defensa, pues, no se puede dar el lujo de, de estar fallando.
0: Claro, entonces comenzaste arriba y te fueron bajando poco a poco hasta que encontraste tu sitio y, y de, hasta la fecha lo seguís haciendo. Eh, pues no es mentira para nadie, estamos en, en octubre, es vísperas de, de noviembre 2021, pasa el 2020 que será recordado por una pandemia, el 2021 acá en Guatemala todavía se, se está luchando para llegar a esa nueva normalidad que le llaman, pero me gustaría saber qué tanto te afectó la pandemia durante el 2020, que fue el proceso más duro, sobre todo acá en Guatemala.
1: Eh... La verdad es que fue, fue una época bastante complicada porque pues uno como deportista estaba acostumbrado a tener esa vida eh, activa, esa vida en la que todos los días ibas a entrenar, en la que te mantenías más tiempo fuera de tu casa que en la misma. Claro. Entonces, ese, ese encierro al principio, pues uno lo veía como normal, quizá como vacaciones si lo vemos así, ¿ah? ¿no? Uh -huh. Pero conforme fue pasando el tiempo Los meses Y se fue alargando todo eso Pues ya empezaba El, el estrés ya Y eso que le sumamos Que aún un, todavía está, uno todavía estaba estudiando Entonces tenía claro. ese estrés Incluso las tareas eh, Los entrenamientos por vía Zoom Pues no era lo mismo eh, Tenía esa, esa dificultad Muchas veces por temas de conexión y, y lo mismo de estar encerrado Pues a uno no le no le provocaba ese no deseo de, de querer entrenar, de querer claro. salir adelante. Uno en ese momento pues, las cosas las veía difícil. Todo, creo que aquí estábamos atravesando el, el punto más alto eh, con los contagios. Entonces, todo parecía como que, todo, que, que se dificultaba. Claro. Entonces, fue un poco complicado, pero la verdad es que sirvió mucho, no solo en el tema... Eh, de convivir con nuestra familia, sino que pues pudimos aprender muchas cosas en el tema espiritual, y todo que nos funcionó, que nos ayudó de una manera para que ahora que intentamos llegar a una nueva normalidad, eh, todo fluya a la mejor manera.
0: Claro, mencionabas que, que hacían entrenamientos por vía Zoom, y, y qué dicha por lo menos ustedes tienen de, de poder hacerlos, porque una nadadora, por ejemplo, no tiene una piscina en su casa, ¿verdad?, o, sí, sí. o algún otro deporte en cambio tu caso sí era aunque era bastante eh, complicado so, sumado a las tareas de, de colegio o universidad que algunos posiblemente estaban estudiando hace un par de, de preguntas eh, respondías que era importante estar concentrado eh, todo el partido y creo que cualquier deporte lo, lo amerita pero me gustaría saber en tu experiencia ¿qué es más difícil eh, de llevar en la vida de un futbolista? ¿La salud física o la salud mental?
1: Pues Desde <risa> mi punto de vista, creo que, que las dos van de la mano. Eh, la salud mental y la salud física, pues se debe mantener siempre eh, en la misma sintonía. Uh -huh. Debemos de estar siempre, ¿qué te puedo decir?, físicamente, cuidar nuestra comida, cuidar nuestras horas de descanso, que muchas veces inconscientemente uno las descuida. Son cosas que por X que Y razón eh, uno termina descuidando y quiera y que no pues, le termina afectando. Quizá en el momento uno no, no, lo, no lo ve o no lo, no lo nota, pero poco a poco eso se va, se va desarrollando en nuestro cuerpo, en la manera en la que nos desenvolvemos a la, eh, a la hora de realizar cada una de las actividades físicas. Y pues con lo mental es muy importante también, como te mencionaba, el poder estar siempre concentrado, el que siempre tengamos eh, en mente esas metas, esos objetivos que tenemos, sobre todo el, el dominio propio, porque es muy importante que uno tenga mentalmente ese dominio propio para poder resistirse a un montón de cosas que, que uno sabe que, que como deportista pues, le puede llegar a afectar.
0: Claro, eh, ahorita que te escuchaba, le trataba de bajar libros y, y se me venía a la memoria, no sé, a lo mejor posiblemente muchos lo, lo recordarán el portero de Liverpool de, de, en la final de la Champions 2018, Loris Karius que por un fallo mental o físico, no se sabe aún qué pasó terminó básicamente con su carrera entonces esa es la importancia de, de llevar eh, tanto la salud mental como la física en una misma sintonía ya lo he mencionado, esta es la tercera vez que lo menciono, que Comunicaciones puede ser o el primero o el segundo más grande de Guatemala, depende a quien se le pregunte, pero hasta un rojo cuando se le pregunta eh, te va a decir, no, oh, son el segundo, o si le preguntas un crema te va a decir, ah, nosotros somos los primeros. Pero eh, me gustaría saber qué sentís al formar parte de una institución tan grande eh, como lo es Comunicaciones.
1: Eh, la verdad es que y es un orgullo, es una emoción grande el que pues gracias a Dios uno tenga la oportunidad de, de poder estar en el club más grande de Guatemala, te lo digo, <risa> te lo digo claro, <risa> en el club más grande de Guatemala y, y pues uno de los más grandes de Centroamérica, pues la mayoría de jóvenes de, del interior pues buscan una oportunidad para que para poder estar acá, para poder estar en la posición en la que yo estoy. pues yo soy el bendecido de poder estar en ese equipo entonces como te decía es un orgullo bastante grande una emoción, una alegría que, que pues no cualquiera puede tener ¿va? y claro. sobre todo pues que no, no es nada fácil porque llevas en la espalda el peso de, de que estás en el club más grande de Guatemala y que claro. tienes que estar siempre arriba, tienes que esforzarte dar tu máximo, lo máximo de tus capacidades, entonces es bonito, esa, esa presión que uno, uno siente como futbolista, pues lo lleva, lo lleva a uno a que se motive, a que uno salga adelante en, en esos momentos en donde muchas veces uno no, no, no ve nada claro o no se lo espera.
0: Claro, ya, ya escucharon, por su propia boca lo dijo, comunicación es el más grande de Guatemala y sin duda uno de los más grandes de, de Centroamérica. Eh, Qué mejor que, que tu persona para responder esta pregunta. Eh, al ser canterano, imagino que, que has escuchado o, o sabes un poco del tema. ¿Crees que Guatemala está trazado en temas de canteras? ¿Crees que los clubes no les dan eh, la importancia a los jóvenes como se les debería de dar? ¿O sí se da, pero tristemente no, no sale un, una estrella de las canteras?
1: Fíjate que es un tema que, que se ha buscado o que la mayoría de personas ha querido encontrar con respecto a, a las fuerzas básicas, la cantera, y, y porque el fútbol de Guatemala no, no se logra desarrollar como, como esperamos. Pues creo que en, en muchos de los equipos se da la oportunidad. Se da la oportunidad y en muchas ocasiones uno como futbolista, por cualquier tipo de razón, pues no, no, no logra eh, hacer o realizar las cosas como, como se las piden o como se espera, entonces en parte eh, uno como deportista eh, con su esfuerzo con la manera en la que hace las cosas tiene esa como obligación de poder hacer dudar al técnico de poder claro. hacer que ellos piensen en, en uno como, como canterano, como joven en, en que lo pongan a jugar porque claro. eh, siempre ha estado esa incógnita de si los entrenadores esto y lo otro, pero creo que también uno como futbolista debe de poner de su parte y, y poder luchar más allá o esforzarse más que los demás para que esa oportunidad llegue y cuando llegue, pues, estar preparado. Hemos visto muchos casos en, de, en jugadores que, pues, lastimosamente debutan o tienen un par de temporadas y, y luego ya no se ven o, o su carrera como futbolista va en descenso. Entonces, creo que sí es muy importante que, que cada uno, como deportista, ponga de sí mismo, ponga de su parte.
0: Ustedes tienen que ser eh, perseverantes. Eh, Se podría resumir lo que acabas de responder con eso, porque muchos pueden decir, ah, mi sueño es ser futbolista, pero, o sea, van a haber muchos más patojos que quieran ser futbolista, ¿va? Entonces, te tenés que esforzar y a lo mejor en la primera no te sale y muchos tiran la toalla, pero. Hay otros que también siguen y son perseverantes. Y lo que mencionabas, o sea, tienes que estar listo cuando, cuando el técnico te diga, vení, vas a debutar y controlar los nervios, que obviamente los nervios siempre van a estar, pero saber dominarlos. Eh, ya hemos pasado el Ecuador de, del episodio. Se me pasó mencionarlo. Acá el, el invitado de hoy, Alan Pérez, ha representado a Guatemala eh, en partidos internacionales, obviamente en categorías inferiores, no con la mayor aún, pero en un par de años seguro que, que lo estará haciendo, y te pregunto ¿qué sentís al representar a Guatemala en el extranjero? Al, al salir a un partido y no llevar la, la casaca de los cremas, sino que llevar el escudo cuando suena el himno, ¿qué sensaciones te da todo eso?
1: Ah, sí como te mencionaba, que, que es un orgullo, pues el ser parte de Comunicaciones, de formar parte de la Selección Nacional es algo que no tiene palabras, es un orgullo inmenso, una alegría que, que puedas representar a, a millones de personas que estés en la oposición también de, de millones de jóvenes que, que luchan también para poder estar en Selección Nacional y poder salir al extranjero, el poder ir a otros países y representar a Guatemala es, es algo de lo más lindo de las experiencias más hermosas que uno como futbolista puede, puede tener. El poder vestirse de la, camis de la camisola de tu país, el poder llevar ese escudo en el pecho, son cosas que no a todos se les da, y, y a uno que pues, ha tenido la bendición de poder, eh, de poder tener eso, pues es, es algo que, que no, como te mencionaba, no, no tiene palabras y, y me cuesta encontrar la, la manera de poder expresarme ante esto, porque sí es una de las cosas que, que uno como futbolista anhela y que a uno le pasen, es, es impresionante, la verdad, maravilloso. No, no hay palabras para describir esos
0: eh, momentos que ahora que lo estás viviendo de joven, estoy seguro que cuando sean la mayor, chicas o sea, va a ser el doble, el triple, el cuádruple de emociones. Y esperemos que no sí. se te quite la humildad y podamos dialogar en un futuro ya cuando debutes con la selección absoluta de Guatemala. A lo largo de tu carrera obviamente has tenido muchas victorias, has tenido derrotas, algún que otro empate. Pero me gustaría saber cuál ha sido tu victoria más importante, quitando de lado que sea por un título que vos digas, chica, esa victoria ese día aún no recuerdo como si hubiese
1: sido ayer ¿cuál sería? Ah, la verdad es que esta pregunta sí está un poco complicada de tantos <risa> momentos que, que, que he vivido pero ah, si sí, me tengo que quedar con una eh, tal vez cuando tenía 13 años se me dio la oportunidad de poder ir a competir a, a la Ciudad de México en, tor en un torneo de cacao con comunicaciones uh -huh que, pues, lastimosamente quedamos en el segundo lugar, pero eh, la victoria que, que, que recuerdo es esa que obtuvimos en la semifinal. Me recuerdo que le ganamos 5-0 al a Sporting Kansas City de, de Estados Unidos. Y la verdad es que, que es impresionante, porque hay, allí nos damos cuenta que, que los guatemaltecos también podemos. Claro. Hemos hemos visto jugadores de, de, de ese entonces que, contra los que nosotros jugamos en, en este caso está yo Reina que juega en el Dortmund uh -huh. y vemos dónde está entonces por qué no entonces por qué nosotros no pero sí esa es una de las eh, victorias más importantes en mi carrera
0: qué, qué nivel la verdad poder decir yo jugué con Río con Reina hace un par de años y ahora el, el Patojo está haciendo historia y tenés toda la razón, muchas veces uno dice, no, es que Guatemala es un país pequeño, nosotros no podemos, pero no, o sea, claro que podemos, todos podemos, y, y estoy seguro que lo vas a conseguir, y en un futuro vamos a poder decir orgullosos, ese, eh, ese Defensa Central, el capitán de la selección, pasó acá en, en este podcast y, y grabamos, y, y será un episodio que, que en el futuro valdrá millones. Eh, dando un poco sí, en eh, la gracias. recta final de, del episodio, te acabo de preguntar cuál ha sido tu victoria más importante, pero ahora te hago una pregunta muy similar. De todos los momentos que has vivido, momentos buenos, momentos malos, momentos neutrales, ¿con, cuál, con qué momento te quedarías? ¿Y por qué te quedarías con ese momento? Eh,
1: creo que uno de los... Volvemos momentos que pues tengo marcados hasta ahora es cuando me tocó que era representar a Guatemala con la Sub-20 eh, este año, a, a principios de este año pues fuimos a, a México a jugar dos partidos amistosos contra, contra la selección mexicana uh -huh. en el cual pues empatamos el primer partido lo empatamos y, y creo que esa sensación de que diste tu máximo esfuerzo y que se pudo ver reflejado en la cancha, incluso con el resultado, pues es, es algo lindo, es una emoción quizá no se dio la derrota, no se dio la victoria, perdón, pero eso nos hace ver y reflexionar de, de lo que somos capaces nosotros, entonces con esa, con esa emoción, con ese sentimiento de, de haber jugado contra la selección mexicana y, y haberle empatado con grandísimos jugadores que, que miradas si y están en Europa entonces, sí, me quedo con esa, con esa experiencia.
0: Claro, y, y pues todo no es mentira para nadie que México acá en CONCACAF es, es el monstruo a batir y, y que nuestros canteranos le hayan sacado un empate en su casa. Habla muy bien de ustedes. Eh, antes de terminar el episodio, eh, me gustaría escuchar por voz propia de, de un futbolista profesional. Guatemala de verdad está trazada eh, en temas futbolísticos en el área, porque muchos, por ejemplo, yo, el primero, me pongo como ejemplo, eh, cuando vemos a la selección uno dice, no, es que nunca ganamos, nunca vamos al mundial nunca entramos a la hexagonal, ahora octagonal, final, para eh, buscar la clasificación al mundial, pero ¿qué crees que, que nos hace falta? O sea, ¿será que es tema futbolístico? ¿Será que es tema mental? ¿Será que no estamos atrasados, pero nosotros queremos hacer creer que estamos atrasados? ¿O, o qué será? No sé. ¿Y si nos puedes comentar un poco respecto a este
1: tema. Creo que la, de las cosas que vos mencionaste, todas van de la mano, desde el tema mental, desde el tema futbolístico, incluso la infraestructura de, de, de los estadios eh, influyen un poco claro. en, en este sentido en el crecimiento que uno como futbolista puede desarrollar, pues no es excusa, pero tal vez son, pues, son cosas que, que las personas pues, no logran ver o, o comprender de la, de la manera que eso la magnitud que eso con la que eso influye en el desarrollo del futbolista. Pues creo que todo se basa en, en el tema mental. Uno como futbolista, eh, hay momentos en los que está motivado, otros en los que no tiene ganas de y saber nada, y eso, eso en cierto punto termina influyendo de gran manera, y no solo co en, en el tema individual, sino que ya cuando lo vemos en el tema colectivo eh, claro. termina afectando de gran manera, los, los futbolistas pues no terminamos, en ciertas ocasiones me incluyo, de creer en las capacidades que, que tenemos porque hemos visto, hemos obtenido grandes resultados a nivel internacional, hemos visto Pudimos ver en la Selección Sub-20 que clasificó el Mundial de Economía en 2011. P podemos ver eh, grandes actuaciones de, de, de la Selección Mayor contra Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no, no aspirar a más cosas? ¿Por qué no creer en lo que somos capaces? En lo que, pues, en esta, en este, en esta ocasión, pues, el, eh, Dios nos dio la, la capacidad a cada uno de poder jugar al fútbol y creo que arroz de su mano y creyendo en lo que él ha hecho nosotros, pues podemos lograr un gran cambio y sobre todo avanzar en el fútbol, que es lo que la gente ha esperado por, por tanto tiempo.
0: Claro, lo que mencionabas estoy totalmente de acuerdo, eh, que muchas veces, si se quiere ver así tristemente acá en Guatemala, lo hemos podido ver, varios partidos, que antes de entrar a la cancha ya entramos perdiendo el partido por el simple hecho de lo mental de decir, sí. no, es que ellos ya o sea pues es Estados Unidos, es México o sea, nosotros no podemos hacerles nada pero no, o sea, claro que podemos todos podemos, y, y ¿por qué no faltarle, si se quiere de, oír así vulgarmente faltarle el respeto al rival y jugarle al tú por tú, y quien quita que podamos lograr grandes actuaciones como lo hemos hecho, mencionabas eh, las actuaciones contra Estados Unidos, no sé, los que eh, posiblemente lo recordarán, eh, rumbo a Rusia 2018 en fase de grupo, si no estoy mal. En eh, Guatemala le gana, acá en, estado, eh, en Guatemala, en Mateo Flores, ahora Doroteo va mucho Flores, a Estados Unidos, el pescado mete un gol, si no mal recuerdo, me, me confirmarás por ahí. Y, y ahí eh, se demostró eh. que nosotros también podemos, pero muchas veces lo mental es lo que le afecta a todos los guatemaltecos y eso deberíamos cambiar. Eh, ya hemos pasado el tema de las preguntas, ahora se viene un tema bastante eh, llamativo, eh, son tres preguntas eh, aleatorias, eh, yo te puedo preguntar perfectamente qué almorzaste hoy, por ejemplo, puede ser una pregunta válida, obviamente no te lo voy a preguntar, pero eh, te voy a hacer tres preguntas y yo te voy a dejar el tiempo para que me hagas eh, preguntas si tuvieras eh, mínimo una, máximo tres, o dar eh, palabras, no sé, ¿estás listo para eh, las preguntas? tenés que responder lo más rápido posible, eso sí, o sea, lo primero dale, que tenga la mente, ¿estás listo? <risa> ok, <risa> primera pregunta acá vamos a viajar en el tiempo, vamos a imaginar que no estamos en 2021, estamos en 2000, no sé, 25 y ya sos eh, jugador de comunicaciones de la mayor, y ya vas con Guatemala, eh, la selección nacional, y todo te pregunto, ¿qué preferís? ¿Meterle un gol a la municipal con ese gol ganar el clásico? O bien meter un gol clave con Guatemala que no signifique ganar una copa del mundo, que también vamos a ser realistas, pero un gol con Guatemala que signifique clasificarnos para una octagonal o, o una fase final. ¿Qué me responderías? ¿Un gol al eterno rival o un gol para tu país?
1: Eh, yo le diría un gol por mi país Ok, bastante, bastante llamativa
0: esa respuesta, me, me gustó la verdad sí. Siguiente pregunta Ídolo de central que tengas, que digas Puchica, yo quiero ser como él o, o ese es el, el ejemplo que, que tengo, ¿quién sería?
1: Eh, ¿A nivel nacional o, o internacional? También
0: si, si quieres uno nacional y uno internacional si tuvieras nacional, si no, solo internacional eh, A
1: nivel nacional José Carlos Pinto Sí. y a nivel internacional Sergio Ramos,
0: ah, la Ram, sí, del Madrid, del Solva, <risa> Creo. Eh, por último, la verdad, la verdad. Todo íbamos también Guatemala, comunicaciones, pero mencionás a ahí, al Club Blanco. <risa> Última pregunta. Eh, esto en lo personal me llama mucho la atención. Eh, la relación entre cremas eh, a, por así decirlo, y cremas b, ¿cómo es? ¿Se llevan bien? ¿Los de la mayor los molestan? Los, ¿Les da igual su existencia? ¿Cómo es esa, esa relación?
1: Pues fíjate que es una relación bastante buena, pues a la larga somos parte de la misma institución de, somos parte de comunicaciones todos entonces existe esa como armonía esa convivencia cada que pues eh, nos topamos, cada que hay algún encuentro de preparación o algo todo camina de la mejor manera, entonces podría decir que es una relación buena eh, amistosa y que sin ningún tipo de problemas pues se llega a acabado ok,
0: esas fueron mis tres preguntas no sé, te pregunto si tengas alguna pregunta, eh, palabras o avanzamos en lo que queda de episodio, no sé, te dejo el tiempo no te ahora acá, y... cambiamos los papeles ahora acá el, el entrevistado <risa> paso a ser yo y el entrevistador pasaría a ser...
1: Te voy a preguntar ¿qué, qué viene en el futuro para todos aquellos que escuchamos hablando con el Prezi? ¿Qué, a
0: ¿Qué los que
1: acerca a, de eso?
0: a los que escuchan, me, me gustó esta pregunta porque veo a la cámara fijamente. Eh, se vienen cambios. todo eso voy a decir. 2022 será un año de cambios. Y, y esta va a ser la última temporada del, del 2021, la de Deportes, buscaremos extenderla a lo máximo que se pueda, pero 2022 traerá muchas sorpresas, así que ya saben, suscribirse, darle like, y eh, estar atentos porque se ven en muchas cosas un cambio radical, podríamos decir. Ahí dejo la, la interrogante. No sé si <risa> tengas alguna otra pregunta,
1: o, o, eso, o eso es todo, no sé. No, solo felicitarte por por la iniciativa, por, por todo esto que estás realizando, que la verdad es un logro bastante importante para tu carrera y, y es algo que pues se ha visto cómo ha ido en crecimiento, la manera en la que se ha ido desarrollando es muy buena y bastante interesante llama mucho la atención esta, estas conversaciones esto de hablando con el presi entonces quería felicitarte y desearte lo mejor para lo que venga y que que, que Dios esté con vos, que te esté iluminando, eh, abriendo las puertas en muchos lugares para que pues sigas cumpliendo parte de tus sueños.
0: Gracias, te agradezco bastante. De igual manera, yo estoy seguro que vas a hacer grandes cosas por no solo tu club, que es Comunicaciones, sino que también por la selección nacional. Se vienen muchos jóvenes con, con mucha proyección y estoy seguro y, y puedo prometer y asegurar que ahí estás vos y vas a marcar un antes y un después eh, a lo mejor no, no vas a ser el, el que meta los goles, como, como el pescado en sus momentos, pero vas a ser el que evite que lleguen los tiros a la portería y al arquero. Eh, hoy sí, estamos llegando al final de este episodio bastante fructífero. Eh, te dejo el tiempo para que des tus últimas palabras, mandes saludos a tus amigos, familiares, siervas siervos no sé. El tiempo es tuyo.
1: No, pues primero a dar las gracias a Dios Por la oportunidad que me dio de estar acá y, y Igual a vos agradezco por, por el tiempo por, por invitarme La verdad es que, que es, es algo bonito El poder expresarse El poder tener una plática de estas Es bastante agradable Y sobre todo porque es una plática Que, que edifica No, no, no vamos a, a Ponernos a platicar cosas que, que Tal vez no sabemos O que nos van a, a ir dañando en cierto punto, entonces pues, contento ahí agradecido por la oportunidad como te decía, y pues no des eh, desearte ahí como éxitos en todo lo que hagas, a todas las personas que nos estén escuchando ahí, pues muchas bendiciones, un saludo a mi familia a, a la sierva y que sabe ella sabe quién es entonces ahí eh, que Dios me los bendiga y, y que recuerden pues que, que Cristo viene y que es un un momento en el cual podemos aún buscarle.
0: Gracias por tus palabras, sacamos una nueva exclusiva, saludos a la sierva, ella sabe quién es. ¿Quién es? Nadie sabe, solo ella sabe quién es. Pues sí, estamos llegando al final de, del episodio, gracias por escucharlo, eh, no olviden suscribirse Spotify, eh, YouTube y, e Instagram, perdón, eh, como hablando con el Prezi y eh, no está de más recordar también salir de casa y ah, hacer congel, en mascarilla evitar las aglomeraciones y algo muy importante, si pueden vacunarse háganlo, ya que solo así podremos superar esta crisis que estamos viviendo desde el año pasado y cuanto más rápido ustedes se vacunen, más rápido volveremos a una normalidad. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo, José Acevedo, que les desea una excelente semana y que Dios los bendiga en cada cosa que ustedes vayan a emprender en estos días. Adiós.